0: da tribo TDAH, o podcast com foco diferente na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar é para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH e empatia. Então vem entender sobre os três tipos de sentimentos, os preconceitos e como isso afeta a nossa vida. Olá, tribo! Tudo bem? Hoje nós vamos terminar o último episódio falando sobre TDAH e empatia. Tem muita coisa para falar, por isso que eu dividi esse episódio em dois, como a gente tem feito nos últimos meses, e vamos recapitular um pouquinho. Existem três tipos de empatia, segundo os psicólogos, que uma é a empatia cognitiva, que é a parte do pensamento, é a parte que você pensa no que o outro deve estar pensando e você faz coisas, você fala coisas de acordo. A segunda é a empatia emocional, que seria também a empatia afetiva, que significa que você passa pelos mesmos sentimentos. O sentimento daquela outra pessoa... Você absorve um pouquinho daquilo e você se sente um pouquinho como ela. E o terceiro tipo de empatia é a empatia compassiva, preocupação empática, que é quando você tem uma ação. É o terceiro nível, é quando você faz alguma coisa a respeito disso. Nós já falamos que, às vezes, os TDAHs podem se sentir sobrecarregados pelos sentimentos das outras pessoas nós podemos também, às vezes, agir de forma, às vezes, por causa da nossa impulsividade, é, ou, ou o fato de a gente ser meio distraído, parecer que a gente não liga para outras pessoas. Isso pode fazer com que as outras pessoas, quem está de fora, ache que nós não temos empatia, ou que nós somos narcisistas, ou nós somos egoístas. Às vezes, quando você é criança, por exemplo e você faz uma birra, as pessoas acham que você não pensa na outra pessoa. E isso pode acontecer muito. Crianças TDAHs que fazem birras que são desproporcionais, que elas estouram muito fácil por causa de coisas muito pequenas... E, às vezes, elas usam técnicas técnica de criança, mas ainda é um tipo de técnica que, às vezes, elas ficam roxas e desmaiam de tanto chorar. Elas deitam no chão e fazem uma cena. Às vezes, elas ficam muito bravas. Às vezes, elas prendem a respiração. Existem diversos tipos de coisas que crianças fazem, às vezes, instintivamente e sem pensar até para conseguir o que elas querem. E isso, às vezes, pode ser percebido como uma falta de empatia e uma falta de ligar para outras pessoas. E TDAHs tem uma tendência a fazer um pouco mais isso. Assim como nós, TDAHs, temos uma tendência de ser mais socialmente desajustadinhos. A gente... Não lida tão bem quanto pessoas neurotípicas com situações sociais. É muito mais comum você ver um TDAH quietinho, isolado num canto, sem amigos para brincar. Um TDAH que não é chamado para as festinhas, ou que quando ele faz uma festa, poucos amigos vão. E isso faz com que muitos pais e mães fiquem preocupados, muito mais preocupados do que eles ficariam com pessoas neurotípicas. Nós já citamos isso em outros episódios também, e é uma coisa que nós vamos falar em episódios mais pra frente, mas TDAHs tem uma tendência muito grande a se envolver com bullying. Tanto ser a vítima de bullying e de outras crianças instigando e fazendo até maldade, pegando no pé, porque nós somos diferentes desde a infância. Quanto ao outro lado, uh, muitos TDAHs levam a fama de não ter empatia, porque aquela relação de causa e consequência, às vezes a gente não percebe que se a gente fizer uma coisa para o outro, isso vai fazer com que ele se magoe. Às vezes nós estamos do outro lado do bullying. Muitos TDAHs participam do bullying e, às vezes, eles que encabeçam o bullying. Então, eu ouvi uma vez da Associação Brasileira de TDAH, a ABDA, falando que sempre que tem um bullying, tem algum TDAH envolvido em um dos lados. E isso é uma coisa para a gente prestar muita atenção. Hoje, eu trouxe alguns estudos que falam justamente de TDAH e empatia. O primeiro deles chama Empathy and Social Perspective Talking in Children with Attention Deficit a Hyperactivity Disorder. Que, traduzindo, seria alguma coisa tipo Empatia e Perspectiva Social Crianças com Transtornos, Déficit de Atenção e Hiperatividade. Ele é de agosto de 2008. Ele foi publicado no Journal of Abnormal Child Psychology. ou Seria alguma coisa de tipo o jornal ou a, a publicação de psicologia de crianças anormais, eu não gosto muito desse nome, mas enfim. <risos> Ou talvez fora do normal, fora do padrão. <risos> Esse estudo, por que, que ele é o primeiro que eu vou falar? Porque ele foi feito com crianças pequenas, ele foi feito com uma faixa etária entre 8 e 12 anos de idade, com e sem déficit de atenção. Então, tinham crianças neurotípicas comparadas com crianças com TDAH. Esse estudo foi feito com 92 crianças, sendo 50 com TDAH, 42 que eram neurotípicas. Ele fala que os próprios pais e mães das crianças com TDAH dizem que elas são menos empáticas, e que isso é uma ocorrência que foi comum entre outros problemas de conduta entre crianças com TDAH. Ele falava que uh, crianças com TDAH têm um nível mais baixo de percepção social é, com relação a definir problemas, identificar os sentimentos e avaliar as consequências desses sentimentos, que isso no TDAH é muito maior comparado a crianças neurotípicas. Ou seja, crianças neurotípicas sabiam identificar e o que fazer com sentimentos, agir de acordo com o que socialmente era esperado, muito mais do que nós pequenos TDAHzinhos. Esse estudo também é interessante porque ele fala... Ele também tem uma divisão de gênero. Ele fala que, no geral, meninas eram mais empáticas e tinham um comportamento social, uma perspectiva social maior do que garotos no geral. Isso tem um pouco a ver com aquela coisa de masculinidade tóxica, que os meninos são ensinados desde pequenos a não falarem sobre seus sentimentos. Sentimentos, como a gente já falou no episódio anterior, é uma coisa que todo mundo aprende, não só TDAH como neurotípico. Então, se você cresce ouvindo coisas positivas ou coisas negativas, identificando o que é ser triste, o que é estar frustrado, o que é estar feliz, você identifica em você mesmo e você consegue passar a identificar isso no outro. Então, para meninas era muito mais cobrado que, desde criança, nós aprendamos a lidar com sentimentos. E a gente ouve que a gente é muito emotiva desde criança, ao contrário dos meninos. E isso já é percebido na infância, em testes, quando os meninos mostram menos empatia, porque eles aprendem menos empatia, eles aprendem, na verdade, menos sobre lidar com os próprios sentimentos e reconhecer os próprios sentimentos. Isso é um achado muito importante, não só para crianças TDAHs, mas no geral, com o que a gente está fazendo com as crianças das gerações, com o que foi feito com as nossas gerações, o que aconteceu com as gerações anteriores e o que a gente está passando para o futuro isso é importante pensar. O segundo estudo que eu trouxe, eu vou tentar falar aqui, mas o meu alemão está bem enferrujado, então vamos lá. O nome dele é Cognitiv und emotionale Empathie bei Kinder und, und Jugendlichen mit ADHS und Sturm des sozialverhaltens", que, com tudo isso <risos> significa empatia cognitiva e emocional em crianças com TDAH em transtorno de conduta. <risos> Desculpa, o meu alemão está bem enferrujadinho. Ele é um pouco mais recente, ele é de junho de 2011. Uh, e esse estudo, ele compara a empatia cognitiva e emocional, na verdade as competências de com empatia cognitiva e emocional em grupos de crianças e adolescentes, que são Kinder Young Jungle, que, que ele fala que são Kinder é criança, aí kinderovo Ovo, ó, é, é, de verdade, veio disso. Kinder a criança. <risos> Divaguei. Mas, é criança. Desculpa, devaguei. Mas e ele fala com, comparado com outros transtornos psicológicos. E esse estudo é interessante porque ele só testou garotos e rapazes. Ele testou 20 adolescentes e crianças com um transtorno de déficit de atenção, que eram predominantemente desatentos. Ele testou mais 20 TDAHs do tipo combinado, que é aquele que é tanto desatento quanto hiperativo e impulsivo, mais 20 crianças e adolescentes com um transtorno de conduta, que é um outro transtorno mental, 36 crianças que seriam do grupo controle. Grupo controle seriam pessoas neurotípicas, sem nada disso. Esse estudo uh, deu estímulos e situações de perspectiva, e os adolescentes precisavam fazer esses testes. E o grupo controle, é o grupo neurotípico, na verdade... Ele, obviamente, foi melhor do que o grupo de TDAH combinado e de transtorno de conduta. Coisas objetivas. As crianças e os adolescentes com TDAH desatento, eles mostraram significativamente mais empatia emocional do que os outros garotos e rapazes com TDAH do tipo combinado, uh, que completaram as mesmas tarefas. E uma coisa que foi notada, que não tinham diferenças nos grupos quanto a reconhecimento emocional nos questionários subjetivos. O que que isso mostra, na verdade? O tipo, significa que se você é TDAH desatento, você é mais empático do que um TDAH do tipo combinado? Não necessariamente, porque uma coisa que a gente já discutiu antes, que os fatores de impulsão impulsividade e hiperatividade do TDAH combinado podem ter afetado o reconhecimento da, da situação que foi apresentada de uma forma emotiva. Às vezes, a hiperatividade, que pode parecer para a sociedade como uma falta de empatia, foi simplesmente a hora que você não percebeu o que estava acontecendo, porque alguma outra coisa... Você agiu de uma outra maneira, simplesmente porque você foi impulsivo sobre isso. Tanto o grupo combinado quanto o grupo desatento têm menores níveis. Na verdade, apresentam resultados mais baixos do que o grupo neurotípico, talvez até... Pelo, pela própria desatenção, de se distrair na hora, que é uma coisa que o neurotípico não apresenta, obviamente. Esse estudo ele é importante justamente porque ele testa diferentes tipos de TDAH o que não foi feito em alguns outros estudos. E ele mostra um pouco essa diferença de empatia entre os subtipos de TDAH. De novo, uma coisa que eu falei no último episódio. Todos esses estudos, eles são feitos de uma perspectiva que ela é de profissional para paciente. Eu acho que falta empatia no, no próprio estudo para entender de igual para igual o que um TDAH passa. E eu, particularmente, acho muito complicado você medir empatia que é um sentimento e uma coisa completamente subjetiva. Como você pode comparar se uma pessoa está sentindo o que a outra está sentindo? Você só pode comparar, na verdade, se ela age de acordo com o que é esperado dela. TDAHs não têm uma tendência de agir de acordo com o que os outros esperam necessariamente. Então, isto, como um próprio preconceito social, pode ser visto como uma falta de ligar para o outro. O que, na verdade está simplesmente ligado com uma falta de fazer o que é esperado da gente da, na hora certa, no momento certo. Então, é bem interessante a gente pensar nisso também, analisar os estudos e tentar entender o que, que cada um deles significa. E, do ponto de vista de quem é TDAH, o que, que isso tem a ver com pessoas que estão olhando a gente de fora, de uma perspectiva de quem não vive o que a gente vive ironicamente, exatamente o que empatia é. <risos> um terceiro estudo que eu trago é um estudo bem interessante porque ele é internacional, feito por muita gente, de muitas entidades. O nome dele é The Dopamine D4 Receptor Gene Shows a Gender Sensitive Association with Cognitive Empathy Evidence from Two Independent Samples Que, traduzindo, seria alguma coisa do tipo, o gene do receptor dopamina D4 mostra uma associação sensível ao gênero com empatia cognitiva, evidências de duas amostras independentes. Ele é mais recente do que os anteriores, ele é de maio de 2014, ele é um estudo internacional, ele foi feito por várias associações Ele foi feito pela Universidade Hebraica de Jerusalém, em Israel Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos Universidade Duke, nos Estados Unidos Universidade de Haifa, em Israel Hospital Universidade Hadash Ein Keren, em Israel Desculpem se a pronúncia está errada, eu não faço noção de como se pronuncia isso. Universidade Nacional de Singapura, em Singapura. E ele mostra uma coisa que está linkado com aquele primeiro estudo que nós falamos, que é como o gênero tem um papel importante na empatia cognitiva. Lembrando que a empatia cognitiva é aquele primeiro nível que é o pensamento para pensamento. É você pensando... Da mesma forma que a outra pessoa está pensando. E vamos lembrar aqui que quando um, esse estudo estuda gênero, ele obviamente está falando de pessoas cis. Então, eu acho que deveriam ter mais estudos que levam em consideração pessoas trans, não só em TDAH, mas de uma forma geral. Porque se a gente fala sobre isso, ou pessoas que são não binárias, por exemplo, ou a gênero, isso deveria ser levado em consideração. Mas, enfim, é o que nós temos. <risos> Vamos lá. O que, que esse estudo exatamente fala? Ele fala que existem evidências particularmente relevantes por causa desse gene, desse gene D4... E das variantes, na verdade, que foram associadas, mas não exclusivamente, com o TDAH. Esse D4, ele é uma parte de receptor de dopamina que ele é bem importante. Por que, que ele é importante? Porque esse D4 é a parte da dopamina que, justamente, <risos> ela é associada com comportamentos sociais. Geralmente, também, sobre quanto a gente é sensível e como a gente age em situações e ambientes que a gente está inserido. Hum, é, isso é interessante. É esse... Negocinho, esse D4, é exatamente esse receptor de dopamina D4 que é aquele responsável por a gente se sentir meio levemente desajustado em algumas situações sociais. Por às vezes não saber falar a coisa certa, agir do jeito certo, se sentir meio deslocadinho, talvez na infância não ter muitos amigos. É ele, ele tem nome e sobrenome, a gente acabou de descobrir quem ele é. Enfim, voltando. E o estudo mostra exatamente isso. Ele fala que existem cada vez mais evidências que apontam para um papel da dopamina em modular o comportamento social. Lá vem a dopamina, nossa velha amiga que a gente sempre fala que ela tem muito, muito, muito a ver no TDAH. E ela mostra também que esse estudo ele fala que ela pode ser multifacetada e combinada com empatia cognitiva e empatia emocional, que é aquela de sentir o que o outro está sentindo. A empatia, nesse estudo, eles falam que ela pode mostrar que ela é um grande motivador para comportamentos sociais, inclusive em comportamentos multifacetados. Ele fala que mulheres mostram uma variante genética que é um alete uh, 7R que ele as mulheres eles têm elas tivemos na verdade graus maiores e notas maiores de empatia cognitiva que de do que as mulheres que não têm esse gene, esse gene na verdade 7R e os homens com esse 7R, ao contrário, quem tem mostra que eles têm menos empatia do que os outros. Isso fica meio confuso, na verdade, para saber quem é quem e como afeta o quê, mas, no fim, isso tudo mostra que existem genes que eles afetam, dependendo de se biologicamente você tem uma constituição que nasceu com útero ou nasceu com pênis, se você vai ser mais propenso a ser sensível empaticamente ou não. E eu prometo que esse é o último estudo do dia. Eu sei, tá ficando chato. Desculpa. <risos> e lá vem eu, de novo, pedindo várias desculpas. O que eu falei no último episódio, que pedir desculpas por fazer coisas de TDAH não é uma coisa legal, que é contraproducente. Mas, assim como eu disse, é um comportamento que vários de nós TDAH temos. E é difícil de se livrar. A gente tenta. Enfim. <risos> o último estudo chama Dopamine modulates Egalitarian Behavior in Humans. Olha... Significa Dopamina Modula Comportamento Igualitário em Humanos. Olha aí, ele é de março de 2015, ele é o mais recente de todos eles que eu achei. Na verdade, tem vários outros estudos, porque aparentemente existe uma obsessão por... Estudar empatia e TDAH, mas eu achei que ia ficar muito chato ter mais de quatro estudos aqui, quatro estudos já era muito, tinha muita coisa mais ainda, mas enfim, eu trouxe esse que eles, ach... eu achei que eles eram bem interessantes. Ele é da Universidade da Califórnia em Berkeley e foi publicado na Current Biology. Esse estudo, ele é um duplo cego com 35 participantes, incluindo 18 mulheres entre essas 35 participantes. E o que, que significa duplo cego? Duplo cego significa que nem as pessoas que estão fazendo o estudo, quanto as pessoas que estão recebendo o estudo, que estão participando como cobainhas ali, elas sabem o que está rolando. E ela, ele é feito... Du, estudos duplo cegos são feitos geralmente quando tem algum medicamento envolvido. Nesse caso... É, existiam pírolas que elas continham ou placebo ou uma medicação chamada tocapone. Por que desse duplo cego? Porque nem quem estava administrando os medicamentos quanto quem estava recebendo, ninguém sabia para quem estava recebendo o placebo quem estava recebendo a medicação de verdade. Todo mundo estava recebendo alguma coisa e ninguém só sabia o que era o que. E isso é feito para comparar resultados e pra com, principalmente efeitos colaterais. Isso é bem, bem usado no, na indústria farmacêutica para ver se o um medicamento vai ser usado ou não, de uma forma geral para todos os tipos de medicamentos que existem no mundo. Esse toucapone, português a gente também conhece como toucapona, ele é um ingrediente, na verdade, que ele prolonga os efeitos da dopamina, que é um neurotransmissor que a gente sabe que é, associado com a sensação de recompensa e motivação do cérebro. A gente já falou isso nos episódios 21 e 22, que foram sobre motivação. Medicações estimulantes, por exemplo, a Ritaline e o Venvance, eles também têm a dopamina como alvo. Eles diminuem, eles retardam a recaptação da dopamina na sinapse e no gap entre os neurônios. E o tocapone funciona de uma forma um pouquinho diferente disso. Ele é um medicamento usado para tratar pessoas, por exemplo, que têm Parkinson, que é um transtorno neurológico progressivo, que vai afetando os movimentos de controle muscular. E ele também é afetado largamente pela dopamina. Nesse estudo, ele foi bem interessante, porque ele é como se fosse um joguinho. Eles dividiram os participantes em grupos e deram os medicamentos. Então, esses participantes fizeram um joguinho de dividir dinheiro entre eles e entre outros participantes. E aí, o resultado ele foi bem interessante. Os participantes que receberam o Toca eles dividiram o dinheiro com pessoas estranhas de uma maneira muito mais igualitária e muito mais justa comparado com os participantes que receberam placebo. Isso revela que o toucapone mo se mostrou com efeitos muito mais positivos quanto a aversões e inadequações, por exemplo, de indivíduos tentando ser mais egoístas ou narcisistas, que é uma coisa que acusa os TTHs. Isso mostra quanto a dopamina afeta a nossa percepção do ambiente e principalmente da percepção do outro, do que quanto afeta uma ação, afeta ao outro. E isso é uma coisa puramente química do nosso cérebro, por isso que um medicamento que afeta diretamente na dopamina tem um impacto tão grande. Existem, sim, tipos de pessoas com TDAH que têm um desbalanço neural que ele pode parecer que são mais irritadiços e que têm menos empatia. Mas, muitas vezes, aliás, isso nunca é uma coisa para uma escolha. Isso é uma coisa que... Isso é um efeito, na verdade, de um desbalanço de dopamina no nosso organismo. Então, muitas coisas... A gente está conectando os pontinhos com esses estudos do que a gente disse no episódio anterior. Alguns dos pontos mais importantes desse estudo é que ele mostra que a dopamina é, sim, altamente associada com comportamentos sociais das pessoas que têm ligação com justiça social e com igualdade humana. Uma intervenção farmacológica, uma intervenção de medicamento nessa dopamina aumenta os níveis de pessoas para serem mais empáticas, para se colocarem no lugar do outro. Isso mostra também que, se você tiver razões e motivos para comportamentos de igualdade, eles formam uma força muito poderosa, na verdade, para promover comportamentos sociais, que eles promovem cooperação entre pessoas. E isso tudo significa que, num nível neural, num nível do, cé do nosso cérebro, do, do nosso organismo, existem provas que um ajuste ou um ajuste de dopamina pode mostrar que a gente, às vezes, vai enxergar o outro que está do nosso lado um pouquinho mais, um pouquinho menos. E a gente vai poder, às vezes com um medicamento ou, às vezes, com outras técnicas e treino, mas esse estudo fala muito do, da, do envolvimento medicamentoso, como isso afeta o fato de você se colocar no lugar do outro e como a dopamina afeta o nosso organismo com relação a isso principalmente. Que isso é uma questão de química do nosso cérebro, que nos torna mais ou menos sensíveis a a falta de igualdade do outro, e isso pode nos incomodar um pouco mais ou um pouco menos, conforme a nossa dopamina. Tanto problemas econômicos de outras pessoas, quanto preconceitos que outras pessoas podem estar tá passando na nossa frente, por exemplo. Isso tudo faz parte do nosso córtex pré-frontal que é aquela área do nosso cérebro que ela é mais afetada pela dopamina e pelas interações sociais. Por isso que alguns medicamentos no TDAH funcionam muito com empatia. Tem muitos casos de pessoas que começaram a tratar crianças com medicamentos, pais principalmente, e sentiram uma diferença de comportamento das crianças que elas pararam de fazer tanta birra, que é uma palavra mais comum, mas que elas começaram a tentar ser um pouco mais calmas e ver um pouco o lado das outras pessoas. Ou adultos mais agressivos que pararam um pouco com a agressividade. Mas isso não significa que nosso DHS Somos pessoas que não são empáticas. Nós já falamos um pouco sobre isso. TDAH também tem vários lados positivos. Isso não significa que a gente não enxerga o outro. Às vezes, alguns tipos de TDAH, porque a gente sabe que TDAH não é uma receita de bolo e todo mundo dentro da nossa tribo é diferente é por várias questões, inclusive biológicas, do, do funcionamento do nosso cérebro, do nosso organismo. Então, às vezes, você pode ser um pouquinho mais empático que o outro, um pouquinho menos empático que o outro. Você pode tomar uma medicação que funciona um pouquinho mais, um pouquinho menos, pode não tomar medicação e funcionar isso, trabalhar isso com outros métodos. Mas o importante é que a gente sabe, o TDAH não é só aquele clichê de você é TDAH, você não tem empatia, você não liga para o outro, você não respondeu a minha mensagem porque você não liga para mim, você chegou atrasado porque você não liga para mim. Não é assim. Nós somos pessoas altamente empáticas e nós somos passionais. Apesar do que os outros dizem, quando a gente tem a experiência, a gente percebe o que o outro tá sentindo, a gente vai fazer o impossível por essa outra pessoa. Tem uma frase que é daquela série Atypical e eu gosto bastante dessa frase. Ele, o protagonista, que ele é uma pessoa com TEA, com transtorno do espectro autista, que é uma coisa que a gente já falou que tem muitas coisas em comum com o TDAH, inclusive esse estereótipo da empatia. E esse seriado fala assim que o, o protagonista tem uma frase, ele fala que não é que ele não tem empatia. Às vezes ele só não percebe o que o outro tá passando. Mas quando ele percebe, ele tem empatia. E ele tem muita empatia. Ele sente pelo outro às vezes muito mais do que uma pessoa neurotípica sentiria. Porque ele toma aquela dor pra ele. E isso é muito, muito, muito o nosso TDAH. Por isso que a gente é primo tão próximo de pessoas com TEA. Porque a situação é praticamente... É, é a mesma. Não é nem praticamente é a mesma. Às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade de identificar o sentimento. Mas... Quando a gente percebe, a gente tenta mover musnos e fundos para agir com, de uma forma que aquela pessoa se sinta melhor, para acolher, para dar carinho para aquela outra pessoa, para fazer com que aquela pessoa se sinta abraçada. A gente divide os sentimentos do outro como se fossem muito mais do que os nossos. E isso causa consequências até para a gente também. A gente tenta usar de humor. Nós somos pessoas que geralmente são bem-humoradas... E tenta, nós tentamos ser engraçados. Isso tem um pouco a ver com todos aqueles episódios de rejeição que nós passamos a nossa vida inteira, que nós tentamos nos ajustar às situações. Então, nós tentamos usar algumas situações de que faziam sarro, tiravam sarro da gente, faziam piada conosco, para usar isso a nosso favor e para tentar usar isso para nós sermos pessoas que eram gostadas um pouquinho mais e aceitas um pouquinho mais. Nós somos pessoas extremamente espontâneas. Então nós ligamos para os outros de uma maneira que às vezes a gente tenta fazer de tudo e tirar aquela pessoa da rotina se ela está em jeito se ela está sentindo meio mal. Nós somos pessoas que você sempre pode contar para ser aventureiras, para ter espontâneas, para explorar, para ser determinadas. Nós somos principalmente movidos por paixão, nós principalmente com coisas que nós hiperfocamos e que podem ser desafios para nossa atenção e para nossa energia. Nós geralmente somos pessoas que estão bem entusiasmadas com tudo que a gente faz. Isso tem um pouco a ver com a nossa hiperatividade de parecer Muitos TDAHs parecem que estão a 100 por hora, sempre, e estão sempre felizes com o que vai acontecer e ansiosos para ver alguma coisa boa que vai acontecer ou fazer alguma coisa tomar fruto e fazer aquilo, às vezes, para o bem de uma outra pessoa. Quando, por exemplo, a gente compra presentes e a gente quer muito dar presente para as outras pessoas ou fazer outras pessoas felizes de qualquer forma que a gente pode... Muitos de nós, às vezes, têm até problemas para guardar, guardar segredos e esconder presentes surpresas por causa disso. E, principalmente, com desajustes ou não na nossa empatia, que são biológicos, nós somos pessoas extremamente autênticas e honestas. Então, às vezes, se a gente não está ligando para o que você está falando, às vezes muitas vezes a gente vai falar isso na sua cara. Pelo contrário, também. A gente vai tentar mostrar... Que tudo que a gente tá fazendo, a gente faz literalmente do fundo do nosso coração. Porque a gente sente demais e porque a gente, às vezes, usa todos os sentimentos no nosso olhar e no nosso rosto. É muito perceptível na cara de um TDAH quando ele tá de birra, quando ele tá feliz. A gente não esconde isso das outras pessoas. Porque isso tem a ver também com skills sociais que nem necessariamente a gente desenvolveu mas isso funciona muito ao nosso favor também. Tem algumas dicas que eu trouxe, no fim, de todas essas mini séries de episódios. Eu sempre trago algumas dicas de como é que a gente pode trabalhar, talvez, essa empatia. A primeira delas é uma que a gente falou lá no episódio passado... Empatia se aprende, então discuta a empatia. Se você for pai e mãe, mostre para o seu filho o que é cada sentimento, o que, que ele corresponde, como você lida com aquilo, qual é a forma adequada que a sociedade espera que você... Haja daquela maneira quando você está se sentindo frustrado ou quando você está se sentindo feliz. Elogie também. As crianças TDAHs, como nós já falamos no episódio de disforia sensível à rejeição, elas são muito, muito, muito mais criticadas do que uma criança neurotípica. A gente já falou essa estatística antes, mas até a idade de 12 anos, uma criança TDAH já foi 20 mil vezes mais criticada por coisas que ela fez e comportamentos que ela teve ou que ela deixou de ter do que uma criança neurotípica isso não para aos 12 anos, esse número só vai crescendo e acumulando até a vida adulta e até o fim. Sempre que você puder e você tiver um filho ou TDAH ou se você tiver uma pessoa, um companheiro, você está num relacionamento com uma pessoa TDAH, elogie essa pessoa, discute com ela os comportamentos que foram adequados ou não para cada situação. Se essa pessoa TDAH que tá com você ou se você é TDAH e tá com outras pessoas e talvez você esteja em dúvida das suas reações e dos seus sentimentos, conversa com outras pessoas pergunta se aquela reação que você teve foi adequada como elas acham que você deveria ter reagido e como talvez elas se sentiriam mais confortáveis naquela situação, em relacionamentos principalmente, porque sentimentos podem causar vários problemas de relacionamentos entre TDAs, só relacionamentos românticos mas amizades, relações entre familiares, pais e filhos todos esses outros tipos. Então, incentive o TDAH que está perto de você. Se você é TDAH, busque algum tipo de incentivo e procure esse retorno às outras pessoas. Uh, em, compa em empresas, as pessoas falam muito em feedback. Então, peça talvez esse feedback para algum superior, se você puder fazer isso conversa com as outras pessoas que isso é muito, muito importante para você trabalhar, entender e ajustar emocionalmente as respostas do que os outros esperam de você e do que tá acontecendo na realidade. Uma coisa que é óbvia, mas que nem sempre parece tão óbvio assim para a sociedade que a gente tá vivendo, é se coloque no lugar do outro. Tente entender que aquela outra... Talvez a outra pessoa que tá se sentindo rejeitada ou aquela outra pessoa... Uh, que sofreu algum preconceito, como você se sentiria se fosse aquilo com você? Como seria aquela situação? E isso eu não falo só para TDAHs, isso eu falo para pessoas neurotípicas que lidam com TDAHs também. E Mas de se colocar no, no lugar daquele TDAH que às vezes já está super sobrecarregado com um monte de sentimentos e sensações que estão se, sobrecarregando o nosso organismo e às vezes a gente travado e não consegue sair do lugar, se você for neurotípico, tenta se colocar no lugar daquela outra pessoa. E se você for TDAH, tenta se acalmar, e entender o que a outra pessoa está passando. Tenta respirar antes de começar a brigar, dá um tempo. A gente já falou isso em outros episódios sobre relacionamentos, mas nunca vai dormir brigado com uma outra pessoa, tenta dar um tempo e respirar fundo, e depois senta para conversar sempre antes de dormir. Não é bom levar isso a cama, a gente vai ter sonhos ruins a gente sabe que a gente já tem noites de sono que não ajudam por causa do TDAH então tenta facilitar e não acordar no dia seguinte ainda com mais raiva acumulando coisas que aconteceram no dia anterior, não crie bolas de neve tente diminuir essas bolas de neve, respirando fundo e conversando com as outras pessoas, procure ajuda sempre, de um profissional de um psicólogo, um psiquiatra Procura para ver se talvez você precisa de ajuda medicamentosa ou não. Se existem outras técnicas que estão mais confortáveis com o que você prefere. E eu achei uma dica muito interessante também. Pare de pedir desculpas pelo seu transtorno mental. E ao invés disso, agradeça. Se a gente fez uma coisa errada, a gente sabe que às vezes a gente precisa pedir desculpas. Mas se isso for um fruto de um sintoma nosso... Tentem não fazer o que a Tata faz de a cada 15 palavras, 10 são desculpa, que eu sei que eu faço muito isso. Vamos, talvez, coletivamente, todos nós, tentar mudar. Ao invés de falar desculpa porque eu atrasei, desculpa porque eu falo demais, mudar para alguma coisa de tipo obrigado por ter esperado, obrigado por me entender, obrigado por me ouvir. E, por exemplo, se você precisar de uma acomodação especial na escola, no trabalho, para qualquer coisa que for sintoma do TDAH, não pede desculpas por você ser assim. A gente não vai mudar. Pedir desculpas não vai mudar nenhum sintoma do TDAH. Então, talvez agradece que alguém pode se ajustar a você e tenta não mostrar, perdão, mas mostrar gratidão por isso. São várias pequenas coisas, algumas delas não são tão fáceis de fazer, tão de fazer tanto quanto falar, mas talvez juntos a gente possa chegar lá. Por hoje, meu ouvinte, como é que você é? Você acha que você tem muita empatia? Você, às vezes, deixa passar? Você já teve reclamações sobre isso? Ou não, você se sente sobrecarregado com os sentimentos de todas as pessoas à sua volta? Como é que você funciona? Deixa a gente saber. Conta pra mim. Vai lá nas redes sociais no arroba tributa.dh. Se você veio do PQPCast, nós estamos migrando todas as redes sociais para TdH tanto no Twitter quanto no Instagram. Então migra para lá você também, não abandona o PQPCast, mas, mas acompanha a gente nas redes sociais que são só da tribo TDH agora. Nós estamos também lá no site do pqpcast.com e no Spotify, TriboTDH é só procurar, nós temos um feed separado agora. Ouçam por lá, acompanhem por lá, por favor Você também pode ser um Tdh Hyper Que são as pessoas que têm acesso a coisas especiais da nossa tribo Você pode fazer parte de um grupo do WhatsApp Discutir os episódios e saber as coisas que estão acontecendo antes de todo mundo E participar de episódios Você pode votar nos temas Participar de gravações contando as suas experiências ouvir seu nome no fim de cada episódio Receber os episódios adiantados E tem bem mais também Como você faz isso? É fácil, você vai lá no Apoia-se, que é o apoia.se barra tribo como nós somos pessoas com várias opções para tudo, você pode ir no PicPay, que é picpay.me barra tribo Seja um TDH hyper e tenha acesso a coisas exclusivas. Beijos da Tata e até o próximo episódio. Feliz. Ano novo pra você, feliz fim de dezembro, boas festas, comemore muito e um próximo ano com muito mais tribo TDH pra vocês, com muito mais compreensão e abraços de todo mundo da nossa tribo. Que 2020 seja um ano muito mais acolhedor pra você e muito mais compreensivo, não só pra você, mas todos nós TDAHs. Beijo da Tata e até ano que vem! sempre na primeira e na terceira quinta-feira do mês. Tchau! Até a próxima! obrigada para os nossos Tdh Hypers, que são os nossos apoiadores maravilhosos da tribo TDAH. Gabriel Nunes, Richard Van Basters Camargo Cruz, Wellington Ribeiro. Muito obrigada. Vocês são os responsáveis por fazer esse projeto acontecer. Seja um apoiador também. Seja um TDAH Hyper.